0: 大家好，我是张学友，但讲快一点，我是张学友，不是张学友，听清楚，我是张学友，不是张学友，因为我喜欢的是刘德华，而不是张学友。
1: 大家好，欢迎来到小老板的财商人生，我是频道主持人刘胖。那为了避免第一次收听的听众不了解这个频道在做什么，我再简单的介绍一下，这个频道呢是透过创业前辈跟专家们的经验分享，来帮助小老板们靠近发财，远离破产的频道。在创业的过程中，你一定会遇到很多的阻碍，就像炸弹一样。而前辈的经验呢，就像是拆除炸弹的方法一样，希望可以帮助准备创业或正在创业的小老板们少踩一些坑，少走一点歪路。本期的主题啊，是我们创业专家的经验分享系列第。六级，听说小本生意不用开发票，哎、欸，我一个人做生意就不用成立公司跟开发票了吗？本节来宾呢，我们邀请到时代记账室事务所的创办人张雪佑记账室，我们欢迎他
0: 、啊。Hello， 大家好
1: 。好，那我来为张记账室，我叫他雪佑，好好？好，我帮他做个背景介绍。那他本身呢，其实有服务多家的制造业跟工程或者是买卖的业者。那为了更好的服务客户呢，他也考了人身以及产物保险业务员的证照，还特别去进修了劳资。管理的课程，而且拥有丙种的职安卫生主管的证照，哦，本身是拥有多样的证照，哦，其实哎，这个是比较正式的介绍。我跟你讲，我们已经认识学友很久了。这个就要来介绍一下他个人了。学友啊，他是有一点印令人非常印象深刻的地方。据说你有丰富的相亲史
0: ，这个不知道说是好还是不好。
1: 还可以跟大家分享一下曾经经历过的相亲人数，他有多不、哦、因
0: 为，因为我是非常的晚婚，我在36岁才结婚是。是。那我是生长在一个比较传统的乡下地方的一个家庭。是是是是那父母呢，都认为大概专科毕业以后，嗯、2 4岁应该差不多就到了适。婚年龄是，再加上呢，呃，父母周遭呢，充斥着许多非常非常热心的这些
1: 亲家狗子，不<笑>大
0: 家真的是非常非常热心，嘿，三不五时呢，把他们家好康的，或是还不错的啊、呃，然后就介绍给我你讲另外一个东西。我同学都常常跟我说，嗯，诶、欸，奇怪，我竟然有。八年跟我先生认识的这个八年的那个抗战史，是但是呢，这中间呢，我总共有十二年的相亲史。这相亲史想起来大概有七八十位。如果你认识张学友，你也在线上，麻烦你笑一下就好了，因为也可能你就是我相亲的对象。
1: 哇、哦，天哪，这太劲爆了可以、okay, ，我们感谢那个学友的自我介绍哦。那相亲的部分，这个也是他的另外一个经历。未来有机会可以再跟大家分享。哎，等一下，我想到一点哦，要很有行情才有办法一直。不断的被相亲呢、欸，相
0: 亲不代表是我有行情，也有可能我是被相亲的那位嘛、哎。你可以体力，<笑>好,好,好
1: ,好，好，回来回来，嗯、不论是相亲经验，或者是协助中小企业哈进行这个记账服务，他都非常有经验。那我们直接切入我们今天的。我们要聊的问题、嗯，好，那我想来跟学友请教一下，就是为什么会想要再多考产险业务员，或像人身保险业务员，或者是甚至进修劳资管理课程，甚至也取得了丙种治安卫生主管的证照。我好奇说，这样子不会已经超出了你身为记账式的这个服务范围
0: ？其实这跟我自己的个性本身的个性是有一定的关系哈。嗯，我的个性就想要提供给客户比较优质又比较完善的服务，是因为。这个是我学习的一个动力，我想要好的服务，所以我不断的学习、嗯。那么在这个行业里面，我只想要做出是不是有这个差异性？是好、啊，跟我其他的记账师。首先我要谈的大概就是，其实记账师是一个经过国家考试登录之后从事会计服务业工作的。对，就他的记字面上的解释，一般都会认为啊，就是记账。其实记账师不是只是单纯记账，记账的工作呢，除了哦，记、啊、财务账、税务账。申报税务、税务咨询，还有那些呃工商服务登记的这些范畴，而我们记账师呢，它服务的对象大部分都是广大的中小企业。那全台湾呢，从事这种记账业的这种工作，这种会计服务业呢，其实工作有重叠的部分，除了我们记账师之外，还有就是会计师跟啊、嗯呃、报税代理人。报税代理对，那其实这些零零总总加起来，这些的呃加属大概从事这个会计服务业，大概。全台湾有一万两千多家，就是
1: 说市场上的竞争者其实是众多是。是
0: 那台湾呢，真正需要我们去呃记账服务的这些业者，大概中小企业来讲，大概八九十万家。哇！那平均下来，等于一家事务所能服务的客户，顶多大概七十家。嗯,嗯，那还有一点哦，我刚刚讲的这个一万两千多家的一个会计服务业，每年还在增加当中，嗯、因为记账室还有会计师。它是一个经过国家考试的一个证照资格。对，那只要证照资格考过了之后呢，你就可以取得这个投入我们这个会计服务业的这个职场的一个入门。所以呢，我这个生。只会越来越多。在我这个轴周固定的时候，我我这个版图固定就是这样子。啊、我要如何在这么呃竞争的产业里面去杀出重围
1: ？了解。哎，你刚刚有提到一个名词叫做税务代理，可以跟听众介绍一下，他跟记账师跟会计师有什么不一样
0: ？好，在民国93年前呢，这个记账及报税代理人，因为当时还没有记账师法，那93年以前呢，其实他是一个就地合法。的一个呃，会计工作职业。就地合法，所谓的就地合法，真的就是当初只要呃你有兴趣，对，然后对税务有一番了解，你就可以帮人家记账。他不用去查验他任何学历或者是什么呃不用哦是对。那后来呢呃我们的另外一个产业叫做会计师，对呃他对于呃这个不需要经过这个考证，对对对对，你看会计师他是国家考
1: 试高等考，高
0: 等考试及格的，但他觉得说啊你们不用考试，你就可以跟我做同样的工作。也许啦，部分不是全部同样的，那他会觉得这是不公平的啊。所以在94年前，<笑>那民国94年前，这个记账式法还没有通过之前的税务代理人，所以領他们就地合法。只要你在当时，只要你年满三年以上的职业，你就拥有这个资格。OK， 对那。等到94年以后，记账式法啊,啊，就是颁布之后，嗯、那这账式就规定啊，再来往后的人就必须要。参加国家考试，对，是的,是
1: 的、哦。OK， 那我大概了解。感谢跟我们简单的分享一下这个台湾这个税务的一个小小的历史。是，好，那呃，刚啊、呃，其实重点就是在这个差异性啊，市场上的差异性。是，专业人员要提供服务要有差异性才会被人家看见。相对的，我们创业者也是需要有商品上的差异性才会被消费者看见。对其是相同的概
0: 念，所以哦，我们这个产业其实是蛮竞争的。对，那在这个竞争的这个产业，如何杀出重围？是，除非可能你就要用的那种类似红海策略，嗯、压低那个记账费、啊，消价竞争,竞争。但是我不想，因为我觉得会计服务业它是一个高度的专业导向，没错，服务品质的优劣不能用一般的那个消费的那个。经验去衡量不去，不是去菜市场买菜。对对对对,对，那我一直觉得我跟客户之间其实应该是一个共好互利的想法，是所以我就想到，哎，除了这个税务记账的这些呃服务之外，我还能够以帮我的客户好、哦、提供哪些服务？
1: 是
0: ，这时候这个差异性可能是不是可以帮我做一些附加价值，或是让我的客户能够更接受我？嗯，所以呢，我就想了。同行有没有什么比较不愿意涉猎，又觉得比较复杂的部分？因为是台湾早期我负责的，台湾应该说台湾早期，它经济真正的火车头都是靠中小企业，而我负责的对象也刚好是这一群中小企业。那这个中小企业呢，当初它在呃国际竞争的市场，它要怎么生存？其实主要是台湾企业靠的是中小企业在后面给它贡献。支撑它，那这些中小企业呢？它如何贡献呢？可能就是来自于低成本、低毛利，才让这些企业在社呃国际社会上有这个竞争力。嗯、能够立足在世界上面。那低成本、低毛利相对衍生的就会有是低薪。对啊，低薪的这个市场呢，其实。在这个业界，其实是一个常态。在中小企业里面，即便在民国七十三年开始实施的劳基法，大多数人都会哦，因为不懂，也不正视它，所以呢，这种是属于那种工作调协最底线的这种法令呢，一般人没办法接受
1: 啊、呃。什么意思？没办法接受是什么？
0: 所以没办法接受，就是说，因为我要低薪哦啊、哦，你也给单一炸弄的啊，我讲危害，我责任自。哦、oh, okay. ，好啊，所以呢，我可能两万块就请你就做到死，可能全部都含在内
1: ，就是包你包你这个月什么事都要做这样。
0: 嗯，对对对，所以呢，其实这种剥削劳工的情况层出不穷，是对，久而久之，你看到现在政府在这几年重视到那个弱势劳工权益。包括一例一修啊，那职业安全卫生法、劳动事件法、劳动检查法、性别平等法这些东西，其实这些东西都是维护劳工权益，可是资方不得哈、啊、不重视它。所以，二我服务的对象是中小企业，规模其实不大。对，那一人企业它可能就算了。可是，如果假设呢，即便一个早餐店，我卖鸡排、饮料店，往往其实不是一个人可以独立完成这个业务需求。没错，那想必。增产就是必须喽，那有增产呢，就会有劳资问题的产生呢。好，比如说呢，假设今天过年啊，我做餐饮业、做饮料店的，生意大好对，对不对？员工要不要请他来加班？有，对不对？要不要给加班费？要，只有这样就够了吗？不够，为什么？知道吗？原来聘雇员工还有很多细节嘞，你不可以为。违反两系平等法 啦， 不能违反什么就业服务法 啦， 哇， 真的有一点复杂 喽， 开始复 杂， 复杂到哪 里？ 当。员工进来的时候，我要不要跟你打个契约？有劳动契约，要不要帮你加劳健保？对不对？对对是不是要做个劳退的提拨？那公司有没有工作守则？我们可以帮员工做这个请假规则，然后做个什么 KPI， 对不对？做个员工奖惩规则。然后员工是不是跟我之间有没有符合这个劳资会议的条件？我们有没有去做报备？我们有没有呃员工退休资遣费啊？哦是不是要报薪资？它是因税还是免税？那员工如果发生职灾等等等，其实这些问题都是呃一个企业雇主，只要你有聘请员工，就一定要考虑到的问题。其实你跟你说这些跟记账报税有关系，我觉得很有关系。嗯，对。哎，我想请教一下，我以为是。
1: 大公司或者是有规模的上市贵公司才需要到那么完整的一个服务，所以听起来像是一间早餐店啊，或小到一间饮料店，三五个人也需要这么完整的一个就是劳资或者是呃劳务关系的这种这种协助这样子
0: 。没有错，因为呃劳资关系并不会是因为劳方的人数少，劳资关系就不存在
1: 。是，
0: 然后也不会因为说呃你今天只有聘请一两个员工。他就可以免去劳机法的一些规范。
1: 哇，那那这点我觉得其实给很多小老板的听众真的是一个非常大的启发，因为大家刚开始创业一定都想着怎么生存。是，可是其实你在想着怎么生存，当你起第一个人开始，你就已经有管理的问题。你管理怎么员工，他怎么去运作，这是一回事。但是我们要讲的是。法律层面的东西，没错。你请的第一个人开始的那一天，甚至你在面试他的时候，你跟他之间就有一个法律关系、劳动契约的产生，是，是那就有很多你要去注意的，因为在法律上你就被刻意。你就已经法律会告诉你说，你身为老板，你应该要做什么事情、哦？对
0: ，一个雇佣关系里面、嗯，你的雇主你就必须对你的劳工、对你的员工，你该尽你的责任就必须要做。不只是这样，刚刚讲的是呃，我们刚刚说的是，其实是我学这个劳资管理这一块。那后面还有一个就是最主要残险、嗯。那这个残险呢，其实保险是帮企业主当一位守门员的一个工作，他守的是。风险的门，其实在这个职业过程当中，我刚好碰到呃，还有一个还不错的有人心有度量的企业主。那本身这个企业主呢，他们所从事的是一个工程业的性质。我们都知道工程业其实它风险性是比较高的一个产业。嗯、那他发现说，哎、呃，其实员工很卖力的帮他公司赚钱。嗯、那有鉴于员工他是其实是我们企业里面一个重要的资源。那除了给予报酬之外，万一有一天。发生了风险，那企业主如何保护好这个资源，也就是如何帮这个员工，呃，能够呃，企业主本身可以发挥他的社会责任。所以呢，他想说，那是不是还有什么方式，我可以帮我的员工？因缘机会之下、哦，我就想学习到这个保险，做了这个保险的规划。嗯、为什么会想到做这个保险规划？是因为。针对这种呃高风险的族群的这种员工，我们万一他发生事情的时候，我是不是可以减轻员工因为执行勤务发生事故的当下，员工不只是本人，或是他的家属，他可以获得抚恤赔偿，让员工的经济上其实是无后顾之忧。可是另一方面，除了这个之外，这个保险的规划其实他也帮了雇主一个忙。为什么？因为雇主。本身是为企业有这个保险，他可以把这个风险委托在保险身上，他可以抵减这个方方那个抵减这个风险。特别是这种工程业的职灾发生率非常高，员工一旦如果发生意外，甚至严重的有可能会请让这个企业勒令停业的这个呃危险性都存在的。
1: 所以白话讲，其实就是说，你这风险的问题没有处理好，可能一件发生，你这公司就倒掉了
0: ，有可能。哦、所以，在才会针对这个职业安全卫生的课程，我会特别再去进修，考上证照，然后呢，希望就是呃，给客户更深一层的咨询服务。这样
1: 非常棒的分享。接下来想要再跟雪优这边请教一下，就是说，在网络上啊，我都会看到很多的所谓什么叫小规模营业人啊，或者是说，哎，我不用开统一发票，因为我生意做很小。我是小本生意、哦、甚至、呃、有的人是像从 s o 开始接案嘛，比如像是翻译啊、哦，或者是绘图啊，要、呃、么就是做设计的嘛，或者是帮人家写程式等等。很多人就觉得他就一个人接案，他也没请人，营业额也不高，呃，不需要开公司，也不用发票。那想请问说，这样的观念是正确的
0: 吗？呃，我先讲一下。您刚刚问的是一个小规模营业人，对不对？对。对那小规模营业人，你们认定就是啊，老板就是觉得很单纯，因为我的生意是小本生意嘛，对,对,对不对,对？那是不是可以直接免开统一发票？然后先认定什么叫做小规模营业人？小规模营业人一定是行号组织。哦，好，对，来，因为为什么？因为公司组织国税局会认定你公司组织，它就是有能力开发票，所以公司组织一定必须开发票。Oh. 如果你不想开发票，你认认为自己的规模不大，那你第一个选择的就是行号组织了。Mm. 小规模营业人呢，一般就是规模小、项目单纯、单价低，然后交易量交易比较零星的一种查定特程的。那个小规模营业人，那怎样才算是规模小、交易零星呢？其实，针对行号来讲，只要是起征点，我们讲起征点，就是你每个月的营业额要超过哦，销货如果销售货物超过八万，那你刚刚是不是讲什么售 o h 对或者是什么翻译啦、绘图设计啦、啊、这,种这种，好，这种叫做销售劳务哦啊，销售劳务呢，它超过四万，那刚刚讲的是销售货物超过八万，你超过这个起增点，你就必须要向国税局去申请一个税籍登记。嗯，好，这个是门槛，对，八万跟四万这是门槛，但是呢，你的天花板不能够超过二十万，所以介于销货。呃，销售货物是介于八万到二十万，销售劳务是四万到二十万之间，这个我们就称之为小店铺。国税局呢会依照营业人来申请哦，告诉我你做的是什么行业，你的地段在哪里，你的店铺大小，然后店面的外观是怎么样，然后呢，依据您口述或者是书面上的审核，再加上实地的勘察之后，国税局。可能就会合一个金额，那合的金额可能就是列介于刚刚讲的八万到二十万，对，或四万到二十万的中间，对，那这个就核定你的营业额，然后呢，刻以一趴的税率去核你的营业税。所以，假设我今天是网络行销，我卖服饰好了，那我跟国税局说啊，我的营业额大概就是八万块。对，那八万块的营业额，我去乘以刚刚讲的税率是一趴，那么它的营业税就是八百块钱。八百块。对、哦。那国税局呢，在每年的一月、四月、七月、十月这四个月，他会发一次三个月的单。意思说，我四月份会发一二三的单，好，那三个月的单呢？假设我刚刚讲一个月是八百块，所以三个月我请你一次交两千四百块。那这种人呢？呃，这种营业人其实他就是不用使用发票，他开立的就是免用统一发票的那种收据。哎，所以他要先取得这个资格，他是要先让国税局审
1: 他有这个资格。是的，不是说我自己认为我的营业额在这边，把我销售货物,物。八万到十二十万中间，我就是小规模，是或者说我出售劳务，我四万到二十万中间就是小规模。对，是靠他自己认定，他自己讲
0: 啊。你要跟他申请，嗯、可是他还是会去现场勘定、嗯。而且呢，呃，不是说呃，我刚刚讲的可能规模小、项目单纯，那你就一定都是小规模。有一些特例很特殊，怎么样个特例呢？嗯、比如说，嗯，五十兰它是属于连锁的。饮、啊、料店，你看我们一般讲饮料店，其实它都很小，对不对？哦，或者是某某排骨饭啊，就是做一个白饭娘、嗯，对不对，很简单，它项目很简单，然后它的单价也没有很高啊、嗯，规模也没有很大。为什么？因为它是连锁加盟的。第二种就是它是用那个 POS 机，就是那种电子系统设备，好、哦、提供那种取餐啊，或者是号码牌这种的、啊、呃，比如说比较有名的，像嗯这个。嗯美差美<笑>嘿哈，当初即使他呃连锁还不至于要使用发票，那为什么他后来他都有用 POS 机、嗯？哈，这个大概就是国税局会认定这些人可能必须开发票的。那
1: 这样是要叫人家用 POS 机还是不要用 POS 机、啊嗯、？OK， 没关系。这个雪幼其实跟大家分享了一个非常棒的讯息，但我觉得这个后面可能在请雪幼帮我把它整理成像表格。的方式可以让大家更有画面的可以看得到那个内容，可以可以没有问题的。那这样子大家可以一目了然，就是说，哎、嗯欸，我是销售货物,物或我是销售楼啊、呃、劳务的，那我它的范围它什么时候开始起征、嗯，那我的税率是多少，我这样子就很清楚的可以了解到。哎，雪，我跟你请教一下，就是我们曾经有看到新闻，呃，我记得我自己看书啊，看到一个例子，就是说有一位老板他是卖内衣，他非常认真的赚钱，他也每个月啊都把发票就是给记账业者记账，结果他后来发现说，帮他记账的人把他公司的发票开给他，呃，手头上的其他公司啊，记账业者的其他公司，导致这个认真赚钱的内衣老板被国税局查账，那查税，那就其他的合作厂商知道说他被查税，就很怕这位老板会遭牢啊。嗯，因此纷纷要求你这位老板，就是说，你以前开支票那些我都不要了，你以后要货款不能开票，不能开长期票，我就是要你的现金或者是开本。那像这样子的状况，这,这些认真做生意的老板，他们可以怎么预防？因为他们根本就不知道说，哎，有会不会有一天碰到这样子的记账业者？那针对这个问题啊，我跟雪友大概先聊一下，他有帮大家整理五个重点，要提醒各位小老板可以怎么样来做预防的动作，这样子啊？再麻烦雪友
0: 。嗯，首先呢，呃。这个记账业者客户一定要找他有无证照，好、哦、证，好、啊、对对对，他是不是借人头的情况？好、okay. 啊，因为为什么有证照的业者，他就绝对是受财政部或监管会的监察，就是监督惩戒，这、就是很重要的。再来呢，就是我一般接洽客户的时候，其实我会跟客户之间会签一个类似呃双方的委托，委托嘿有，对对对。各自声明书，还有一点就是，可能会跟客户，就是呃，为了要申办一些资料，可能需要。呃，身份证件的这个银本、嗯，那请客户无论如何上面一定要付注这个专工的用途。好、嗯哦，还有呢，这个保管硬件的这种授权的部分，也请客户一定要特别的注意硬件授权。对对对对，硬件授权这是非常重要的。再来第三点的话呢，营业人每次开完发票之后，当我们这种记账业者去跟你收发票要申报这个营业税的时候，请客户在当下。把那个空白的还没有开立的发票哦，裁切掉。为什么？你裁切了就可以避免发票后面有被偷开的盗用的情况啊！哎、
1: 啊欸，我觉得这点真的大家很少会注意到，因为有时候可能两个月收一次，你就把发票整本缴回去这样啊，是空白的，你也没想那么多。是是是是是,是,是、啊，感谢提醒我们，这这是第三点的部分。对
0: 对对对，再来第四点呢，就是呃，记账业者他在申报的报表，请客户。一定要主动向这个会计服务业询问，好，是不是这个报表？是不是最后最后是？因为我们有时候申报报表的时候呢，可能会变更，会更正。嗯、那会变更、会更正，是因为可能资料可能在登档的时候有错误、哦，所以请客户一定要跟业者拿到最后一份最正确的报表。当你正式这个呃业者。就是记账业者给你的这个数字的当下，其实做账的人然后就会多一份警惕。
1: 我们怎么知道那一份报表是不是最后
0: ？呃，一般一般的客户会跟我们记账业者询问，这是不是最后一份、哦？那他缴的税金是不是就是这一份？对不对？好，解解一旦你会缴税金，这就关系到第五点的税款，不论是记账业者帮你代缴，还是我们的客户自行缴纳哦。如果你一旦代缴，请代缴的这个业者。哦，把这个代缴好的税单、嗯、啊，是不是 mail 给你、赖、like、给你？哈、哦，当做你自己一个呃做账的依据也是可以的。有点像你买东西的收据类似啊，是是是是,是,是，就是、缴税之后的单据是,是是是。那不管是他帮你代缴，或是你自己缴、嗯，只要我们避免就是让业者有这个收了税款挪至其他用途，那自然而然这种税款。会被会被盗用，或者是发票会盗开的情况，其实你就可以多多多的避免
1: 了。而且真的非常棒的分享我觉得那个学幼分享这边真的是干货满满，因为我觉得大家创业嘛，就是希望好好做生意。可是呃，这个老板碰到的问题不是做生意的问题，他其实事业做得不错，结果没想到是在这个记账或这个是税务上面呃的合作的记账业者。出了状况，所以说雪优也是教我们说，你如何可以去更保护自己的公司，然后委托呃记账业者的时候有哪些要注意的地方？真的非常感谢雪优
0: ，不客气
1: 。呃，你你是专业人士，所以相信一定也处理过很多的案那你可以跟我们分享一下，就是说你手头上曾经经手过你印象最深刻的案例呃，有哪些吗？就是据我了解，好像曾经有。省过百万以上的这个税额的案子
0: 啊，其实哈，这个案件其实也是在最最近发生的。是那在七八月呢，呃，那个时候我有跟客户去收，呃，应该是说九月初的时候，我跟客户收了七八月的发票。是那那时候客户呢很急着啊，把发票给我，他就要走。就要离开了，那我就问他说：“啊，你什么事情？怎么这么忙、啊嗯？”他是说：“啊，我今天下午啊，刚好要去呃跟那个客户要做签约。我想说什么客户？一共都搞阿杯组尾我就说：“啊，你的房子什么时候卖的？”那就今天下午要过户要签约啦。那我说啊，那你那什么时候买的？他才告诉我一百零六年。我心里想到一百零六年刚好就是卡到去年一百一十年七月一号开始房地合一。那一百零五年以后是属于新制的那个房地合一二点零。那么我就问了、哦。你当初买这房子大概多少钱？对，那你现在又卖了多少钱？价差了。对，因为呢，新制的房地合一呢，它是利用价差，嗯、然后再来呢，你持有的期间去算它的税率，然后呢，呃，国税局会请你去呃，就是缴发这个呃税款。突然，我才想到一点，我就问了，哎，啊，你这房子谁在住？他说啊，我们一家都在住啊。我就想说，那你们一家在住，那所以大家的户籍都在这里，是不是？嗯、他说没有，说那房子谁的名字？他说我的名字啊，但是我父母户籍挂在这边。哦、我说哎，等一下，那你们这个房子卖的，你们是不是有买房子？他说有，我有另外再买一个两千多万的房子。是，我说两千多万的房子，那那个房子是谁的名字？他说也是我的名字。嗯、我就想。哎，那明明你就是符合我们那个资产重组退税。资产重组退税就是当我卖的资产小于我新购买的资产，那这两年他们两个买卖中间差两年，只要在两年之内，这个资产买价大于卖价的话，他可以申请资产重组退税。但是资产重组退税它有一个条件，它必须是自住房地。所谓的自住房地，就是指你必须是房屋的所有权人、个人，或者是他的配偶，或是未成年子女，必须有户籍
1: 在在那个、在
0: 这两个房子以内，他才可以哦、呃、使用这个资产重资产的重构退税。那我其实帮客户算了一下，以他告诉我他的那个呃呃旧房屋的买卖价，然后算起来的税率，他大概。要缴三十五帕的税率，那合计起来就是要两百多万了，好恐怖啊！对，那我就想说，那既然这样子的话，你这边的房子是你父母的，那我就另外一定问他一下，父母户籍设在这边，那你有没有可能你其他的子女的户籍是不是有可能迁进来？对，他说啊，我的小孩子未成年，因为一定要符合未成年，嗯、对，那这个未成年的小孩子呢，他户籍是在云林。我就说你几点要签约？他说四点。我说现在十点还来得及，赶快赶快回园林把他的户籍迁过来这边。那所以这个后来这个客户真的他就是呃。他有申请到这个资格資产重购退税
1: ，哇天哪、啊，我我觉得这真的太惊讶了案例。你看这一来一往，你就是一个资讯落差就差了这个两百四十六万，不然那个客户可能买了之后，后来的发现说，哎、欸，还要再补缴两百四十六万的税金
0: 。要其实他知道要缴两百多万，但他不知道可以资产重购退税。哦啊天哪！那也许他他是不符合资产重构退税，那可能呃，地政市或是其他的呃，买卖房仲业者不知道，其实他是不符合的。那他要赶快符合这个好好呃条件的话，他必须要赶快做这个动作。方法对对对，那刚好就是呃，我我刚好懂这个部分，那我刚好也可以帮上他的忙。对，就是对这个客户来讲，其实呃。互相学习的
1: ，呃，这真的是一个差异性服务的关键因为我们刚刚有听到，其实记账是呃，学友他在之前服务的客户主要是偏呃，像是中小企业型啊，行业别的话像是工程是。嗯
0: 工程业、买卖业或是制造业,业,制造业
1: 这样子，业那很难想象到。其实你看哦，在个人房屋的买卖上的税金，他也了解，而且知道这样的资讯，一来一往就省了两百多万。<笑>
0: 哪里哪里，这是呃记账业者不是只有记账，因为税务各种税务，我们都必须要设立的是是。
1: 对，太太棒了，很高兴可以邀请雪友来上今天的这一集。那在最后的部分啊，就是你还有没有什么想要跟我们准备创业或已经在创业的听众们来分享的这样子？
0: 好的，呃，其实在这个竞争的各行各业里面，你要杀出重围，势必就是要拥有这个差异性的产品，对不对？那有差异，它的独特性。它的特点可以吸引客户，它的专业与众不同的服务可以帮助客户。只要你把差异性的产品做出来，那你就不用担心说你是不是可能要削价竞争。第二点呢，就是其实呃，这是我这个个人呢、啊、的、这个、从事哦、呃，不管我是担任什么职位，我都觉得有一个呃做事业或是做人最最永久的根基，就是来自于诚信原则。这个诚信原则是非常重要的原因，就是只要我不贪。不骗不假，我的事业就可以做永久、啊。这是跟大家共同勉励的。
1: 非常棒的分享哦！如同我们之前访谈很多创业者，其实他们都知道品牌就是命是，品牌就是信任。是。那专业人士也是如此。那很高兴今天可以邀请学友来上这一集的 podcast
0: 。哪里？谢谢。好
1: ，那在、啊、每次节目的结尾呢，我都会跟大家说：好，如果你觉得今天的内容。对你有帮助，帮我们五星评价起来，追踪起来。还有更重要的是，如果你是独资合伙、个人工作室或者是艺人公司的小老板或者是在夜市摆摊的小老板如果你愿意分享你的创业故事，可以再跟我联络，我们再约个时间来聊一聊。好，今天我们感谢雪友，好，大家拜拜，谢谢
0: ，拜拜，拜
1: 拜。